0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stronger Together. Estamos aquí con una mujer mágica, maravillosa, libre, que yo me disfruto demasiado. Muy cariñosamente conocida como la Maris, pero su nombre es María Isabel Sa... Mayoa. Yo, Ma -yo, yo siempre lo digo mal. Samayoa. <risa> bueno, antes de, con de hablar con, con Maris, eh, que como le digo de cariño, gracias a los patrons por apoyar el episodio. Tenemos un episodio especial o sea, un, un sí, como que un extra, un bono, ¿verdad? Especial solo para Patreons con preguntas más íntimas al final de este episodio. O sea que si quieren ver el episodio con video, vayan a Patreon. Si quieren apoyar el podcast, vayan a Patreon. Y si quieren ver eh, esa partecita especial, oculta, misteriosa, vayan a Patreon. ¿Verdad? Todos los camino, caminos a donde consulten. Consulten. Ahí vamos. Todos los caminos a donde nos llevan a la Duarte, no, a Patreon, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ver a iniciar con nuestro episodio. Gracias María de Enjoy Films por tenernos aquí. Maris, gracias por venir.
1: Gracias a ti por la invitación, Patricia. Eh,
0: si me sacas una tarjeta de presentación <risa> más, <risa>
1: señores. Tengo como cinco guardadas. Por no, ahí, mira. no <risa> mentira. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Te admiro mucho. Admiro tu trabajo, admiro tu persona, admiro tu esencia y admiro
0: tu magia. Ya, ya, señora. Gracias por venir a otro episodio. <ríe> a ver. Yo te dije que yo nunca podía un te... ataque de risa no o puedes... un ataque de
1: llanto. Y yo apuesto no a las y... dos.
0: <ríe> Maris, tú no te, nunca te conté. Nos fuimos hace poco. Maris y yo nos fuimos de fin de semana. Gracias a eh, nuestras amigas, eh, nuestra amiga eh, Keila, Adriana Travler. La Verona. La verona. Ay, que nos nos sacó a un fin de, de chicas. Eh,
1: bueno, realmente fue un fin una un inicio, un de inicio semana. de semana, pero fuimos el lunes al miércoles. miércoles. Sí.
0: Y pasaron varias cosas. Una cosa que pasó fue que Maris me dio su tarjeta de presentación todos los días... ...por razones diferentes. Y cuando llegó y aquí, me la volví a sacar. Yo casi la saco del estudio. Otra cosa que me pasó es que yo siempre soy la persona que más habla de todo mi círculo. Pero yo la iba a dejar en un peaje. Porque me tenía ya... Yo estaba gozando, riendo y sufriendo al mismo tiempo. Porque yo no manejaba la cantidad de información que ella me iba a depositar en tres horas manejando. ¿vale? ¡Ataque de risa número uno. Es verdad, yo hablo mucho.
1: Soy una persona muy expresiva, muy comunicativa, <risa> y sobre todo cuando me siento Ay, me. Eh, rodeada de personas que vibran, sí, al como igual que no que hay que yo, filtro, no hay, y no hay como por qué guardarme lo que estoy sintiendo Ay, por o, lo que estoy, o lo que estoy viviendo
0: me, o, lo muy... que estoy,
1: o lo que he pasado. Sí. Obviamente hay lugares y si hay personas claro. en oscuro, tiene que ser y más Y vamos ahí como súper
0: íntimo, Carla, tú y Exacto. yo. Exacto.
1: Y la verdad que yo me llevé tantos mensajes de cada una de ustedes, pero también de mí misma. Uf,
0: porque dentro sí. de
1: cada cosa que hablamos y cada que, tema que tocamos, uh -huh. aprendí a escuchar una parte de mí que tenía un poquito sí, callada. Sí, Qué
0: chulo. Porque a veces uno se escucha hablar por, porque alguien le hace una pregunta o uno tiene la oportunidad de contar una historia... Y entonces tú te escuchas y tú dices, wow, yo no me había dado cuenta de esto.
1: Oye, yo no me había dado cuenta de cuántas cosas chulas. Mm -hmm. y tampoco me había dado cuenta de que yo he vivido como 25 siete vidas. vidas 25. Maris. <risa> yo, yo lo había puesto más pequeño, como siete, pero si tú dices 25, yo, wow.
0: Yo dejé 25 en el viaje de vuelta, <risa> ni hablar. Entonces, yo nunca te conté en el fin de semana que así como acabas de decir, gracias, lo, lo valoro mucho, ese tema de la admiración, yo te conocí porque en una heladería de aquí dominicana comenzaron a poner tus platos en Bellavista. Así es. Y yo vi estos platos, yo vi que este humus de remolacha, rosado, hermoso, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Esto fue hace unos años ya. Sí. Y ahí conozco a la Maris, ¿verdad? Como la propuesta culinaria, la, la chef. Y comienzo y después fui al, al Food Fest y yo iba directo a, lo taquito a los taquitos de, de... A los, taquish, a, los taquish, a los taquish. Y yo me siempre fui muy fan, pero entonces comencé a seguirte por tu comida y me volví fan de ti. Y míranos ahora. ¡Ah! <risa> Señores, y, y es nada. Lo que se puede ver en las redes de ti no es la mitad del power, de la energía, de la magia, de lo... Y bueno, para entrar en tema ya porque, bueno, esto va largo. Maris, ¿cómo llegas una cómo llega una guatemalteca a República Dominicana? ¿Qué te trajo aquí? Bueno, yo llegué a República Dominicana, a esta maravillosa
1: isla que amo con todo mi ser, y me lo ha dado todo. Eh, y soy muy agradecida con, con el país, con la gente. Bueno, aquí, a tu, aquí nacieron mis mi hijo Mi hijo más pequeño nació aquí. José Pablo realmente llegó cuando tenía un año y medio. Tengo tres hijos. Y llegué porque estaba casada con un dominicano.
0: Ya no estamos casados, pero me quedé aquí. Y aquí estoy. Y aquí estás. Aquí Entonces, estoy. fue un... Sencillamente, me voy para esta isla que no conozco, porque, ¿verdad? Para estar... Conocía, con
1: porque veníamos a visitar a su familia, veníamos uh -huh. de vacaciones mucho antes de casarnos. O sea, que ya estaba familiarizada un poquito. No completamente con la cultura dominicana, porque como turista... Tienes una versión, mm. pero ya cuando vives acá y estás tratando claro. de encajar en la sociedad y en un ambiente, en un colegio y muchísimas cosas más, es otra cosa completamente diferente.
0: ¿Qué, ¿Cuál tú dirías que como una diferencia? Yo
1: siento que el dominicano es más abierto al turista y, mm. y no a la hora de ya entablar una relación íntima y...
0: Y claro. o sea que duro, y no lo digo como, como me... crítica, no. o sea
1: simplemente es lo que fue mi lo que yo viví y todavía hasta la fecha me ha costado, o sea con mm. todo día que soy una persona súper sociable, súper amiguera, muy eh, muy eh, sí me ha costado como tener un círculo constante de, de
0: amistades. Tú traíste el tema de, de las siete vidas y yo lo tengo anotado como una de las preguntas porque fue una fue algo que hablamos y, y yo, yo recuerdo que tú dijiste algo muy lindo. Tú dices, todas las mujeres tenemos como, como sucesos en la vida, como pasamos por un divorcio, por el nacimiento de un hijo, por un moverno de país, por una pérdida o por un por evento... Muchas por muchas Por un evento grande eh, que tal vez una historia como más catastrófica o más que son como... que te llevan como a otra vida, que son como momentos donde ya tú no vuelves a ser la misma. ¿Y cuáles han sido? Así vamos, si hacemos como un pequeño viaje cronológico. O por lo menos, dinos algunas de los que tú dices. Esto fue uno de esos momentos para mí.
1: Uno de esos momentos para mí, bueno, como tú sabes, han habido muchos. Uh -huh. Sí, han habido muchos eh, eventos difíciles, han, habi han habido muchos accidentes... Eh, muchas pérdidas eh, creo que la más importante y la más difícil que me ha costado superar y, y que sigo superando porque no la he superado de todo pero vivo más en paz con eso fue la pérdida de mi papá okay. eh, mi papá fue una persona muy importante en mi vida muy influyente y puedo decir que una, fue una de las personas que formó quien es Maris hoy
0: eh, y ¿Cómo, esa... ¿Cómo, Maris? ¿Cómo era ese papá? ¿Cómo era esa relación? Él
1: era um, esta persona que entraba a cualquier sitio, iluminaba el lugar, tenía unos ojos preciosos, unas cejas bellísimas, siempre estaba sonriente, tenía los oídos que yo tengo, siempre una persona positiva. Mi papá también tuvo una vida muy difícil desde su niñez eh, y es muy admirable cómo él... Sin haber tenido esa figura paterna y saber, sin haber tenido lo que él nos dio como padre, pudo darnos una infancia llena y plena de amor y de alegría y de recuerdos. Eh, él siempre estaba en todo. O sea, él siempre nos acompañaba a las actividades. Y algo muy importante que yo admiro mucho de él y que es uno de los legados más grandes que él me dejó como ser humano y como padre, fue la forma en que él nos crió a cada uno de nosotros. Somos cuatro hermanos. Yo soy la más grande, tengo un, otro hermano, otra hermana y otro hermanito. Somos dos mujeres y dos hombres. Y él nunca tuvo un favorito. Y él nunca tuvo como eh, esa cosa de tú eres mejor que él, mm. yo te voy a dar a ti más. No. Él siempre supo destacar en cada uno de nosotros, cada una de nuestras cualidades, nuestras virtudes. Y yo creo que eso hizo formarnos como seres humanos eh, seguros de nosotros mismos, capaces de, no de realizar cosas por nosotros mismos, muy independientes, muy alegres.
0: Eh. ¿Alguna anécdota que tú tengas con tu papi? A mí me encanta uh, escucharte contar historias. Yo tengo mil anécdotas con mi papá, o sea... Regálanos una, a ver, ¿cuál, ¿cuál te hace memoria? A ver...
1: Quizás la última vez que viajé con él, que hicimos un viaje juntos, nos fuimos a Miami... Y nosotros íbamos a los sitios y la gente pensaba que era la novia de mi papá. <risa> ¡Ay,
0: claro!
1: <risa> Porque papi se veía muy joven, buenmosísimo, y yo me veía más grande... Y, y nada, fue una semana espectacular, me acuerdo que papi siempre fue también mucho de música, de bailar, le encantaba la salsa, le encantaba comer bien, eh, creo que fue, esa, esa fue un, una semana que pasamos espectacular, fue el único viaje que hicimos juntos en toda la vida y fue el último. ¡Wow! Eh, ¿Qué otras cosas te puedo decir con mi papá? Eh, mi papá inventaba, o sea de todo, y no le tenía miedo a nada. Y siempre nos empujaba como a, a hacer cosas diferentes. Eh, siempre estaba ahí. Me acuerdo cuando él empezó a viajar mucho a Cuba por el trabajo, y entonces a él se le metió toda esta idea de la salsa cubana y él quería que yo bailara salsa cubana. Entonces él me inscribió en clases de salsa cubana <risa> y yo aprendí a bailar salsa cubana y estuve en el teatro bailando salsa cubana.
0: Wow, todo por algo que él, que, él te, algo te contagió que, algo ajá, que él me lo vivió.
1: contagió porque nunca me, nunca me obligó a hacer nada por ejemplo cuando jugué tenis también era el que me llevaba todas las tardes a mis clases de tenis y detallitos cuando jugaba básquetbol en el colegio porque hice todos los deportes del mundo por eso estoy toda golpeada y he tenido no sé cuántos accidentes por todos lados Y hice todos los deportes habidos y por haber en el colegio me encanta el deporte eh, y eso es parte de él. Siempre me apoyaba. Teníamos juegos de básquetbol y él estaba ahí apoyando, pero él sí era exigente en cierta forma. O sea, si tú vas a jugar básquetbol, tú vas a ser la mejor jugando básquetbol. Entonces, practicaba conmigo mm. los fines de semana. Oh, wow. O si era con mis hermanos el fútbol, practicaba con mis hermanos jugando fútbol. Si jugábamos tenis, me decía eh, de esta forma sacar la raqueta, de esta forma no. Y te voy a contar una anécdota que viví el fin de semana. Conocí nuevas amistades eh, aquí en el país eh, y tuvimos conversaciones muy íntimas. Y entonces me hablaban de cómo... Mmm, me decían, wow, tú eres una mujer muy linda, tal y tal, tal y tal, yo gracias. Entonces me decían, pero no es lo lindo. Me dice, tienes como gracia, tienes elegancia, tienes una forma de hablar diferente. Le digo, ¿tú sabes qué? Le digo eso, yo se lo debo mucho a mi papá, porque él se enfocaba mucho, no en la apariencia, pero sí en cómo uno debía manejarse con la gente, eh, esa, como te digo, esa gracia, esa sonrisa, ese charm. Wow. Y creo que yo tengo mucho de él en esa, en esa parte y me gusta ¡Qué lindo! Y me gusta y me gusta reconocerlo porque es algo bello que yo veía en él y es algo bello que recibo eh, de muchas personas y es un es un halago porque lo, lo tengo de parte de, de él. Es, es un lindo. recuerdo que vive claro. en mí y que puedo transmitir a los demás eh, y recordarle a los demás sobre él. ¡Qué lindo!
0: Eh, ok, entonces... Esta impresión que no la... Ha... Mira, increíble, hablamos muchas cosas y eso no, no, no lo llegamos a hablar, que tuvo tu papá en ti eh, y, y lo que dejó él en ti, ¿hace cuánto lo pierdes?
1: Papi murió hace 16 años. Wow. Este 15 de junio va a cumplir 16 años.
0: Hace un tiempo. Sí, ¿Llegó tiempo. a conocer
1: a, algún, a tu hijo? Llegó a conocer a Sebastián. Sebastián va a cumplir 21 este año y sí, lo conoció. Gracias a Dios. Qué bueno. Tuvo qué... la oportunidad de conocer a su abuelo. Se acuerda poco de él, pero tiene cierto, ciertas memorias. Qué hermoso.
0: Entonces tenemos la pérdida de tu papá. Fue uno de esos momentos donde tú dijiste... Fue uno de esos momentos. Fue algo eh... que nadie se esperaba. Fue, fue algo muy sorpresivo. ¿Cómo tú lo superaste?
1: Mira, por muchos años sí, fue algo inesperado porque fue una muerte a causa de violencia. Entonces... Sí, fue algo muy, muy fuerte y me tomó muchos años superarlo. Hasta la fecha puedo decirte que todavía hay una parte de mí y que yo sé que va a ser imposible que esté completamente sana, pero por muchos años, los primeros años me aferré a la idea de que no había pasado. Y me acuerdo que yo tenía sueños con él y yo soñaba que él... En los sueños me decía, yo estoy vivo, yo solo me fui por un tiempo, los estoy protegiendo, yo voy a volver. Wow. Luego me tomó una etapa con que yo quería investigar qué había pasado, yo quería que la gente que hizo eso eh, fuera pues, justicia, y ajá. se hiciera justicia, y no estaba en mis manos. No. Y re, la realidad es que vivimos en países donde se hace muy poca justicia. Yo tenía que 22 años
0: que ibas a poder... Era reír. una
1: niña con un niño, eh, ya divorciada por primera vez.
0: Eh, ¡Qué increíble! La Maris de 22 años había perdido a una a su figura más importante de una forma sumamente inesperada y que nadie debería perder a alguien. Tenía su primer hijo y tenía su primera pérdida de relación también, Así que es. era un divorcio. Así es. Mira, si, si vamos hacia atrás a esa Maris, ¿cómo, ¿cómo estaba ella en ese momento? ¿Qué tú le dirías? Mira,
1: me dice, tú sabes que yo eh, creo que a través de los años como que fui evadiendo esa etapa por muchos momentos y por muchos momentos como que busqué eh, formas de, de no sentir lo que estaba pasando, wow. pero siempre fui pro terapia, siempre he sido pro buscar ayuda, siempre he sido de crecer de, del dolor de no ser una víctima del dolor o de las cosas que pasan porque al final todos en la vida tenemos situaciones difíciles unas pueden, eh, si las comparamos, pueden ser peor que otras pero lo que es peor para mí tal vez no es lo peor para ti. Entonces claro. eh, por ahí viene una parte muy importante para mí que es la empatía eh, y así como pasé por ese momento y he pasado por otros, es darme y reconocer y no minimizar lo que yo estoy viviendo. Porque muchas veces minimizamos el dolor que estamos viviendo porque decimos, ah, pero fulanita mm -hmm. está pasando por claro, algo por por peor. No peor o está pasando por algo peor o, o perdió esto o no tiene esto. Y no, no podemos compararnos, así como no nos podemos comparar como personas, como seres humanos o no, en cuánto tenemos o medimos. Qué somos o quiénes somos por cuánto tenemos tampoco podemos minimizar el dolor que sentimos
0: o las pérdidas que tenemos. ¿Y entonces, tú le dirías, tú le dirías como lo que tú estás yo sintiendo es válido? Lo que
1: estoy exacto. Si yo pudiera hablarle a la Maris de 22 años le diría, tu dolor es válido y tienes derecho a llorar y tienes derecho a sufrir esta pérdida, pero va a pasar. Va a, pasar. Va a pasar. ¿No te
0: pasa que ahora tú tal vez veas a Samaris muy diferente porque tu hijo mayor tiene casi esa edad? Así es. ¿Te, te, te, cae, como, te cae como el 20 de lo joven que eras? Uf. Yo lo
1: veo a él y yo digo, pero ese esa edad yo ya tenía un hijo. Yo ya había pasado por un divorcio, pasé por lo de mi papá, pasé por muchísimas cosas más. Y lo veo y digo, es, es un niño. O ¿Sabes qué me pasa ahora? Es un niño. Yo veo ahora, y fue como algo que yo no había, me había puesto Ajá. a pensar. Y Sebastián ahora mismo va a cumplir 21. Y yo lo veo y digo, es un niño. O sea... Obvio, no es un pero... niño porque ya es un adulto y Sebastián es súper independiente, claro. súper responsable, tiene esta personalidad.
0: Pero tú también. sabes lo joven que es. O sea, Exacto. que le digo muchas veces, nosotros estamos en una. Yo tengo 30, 34 años y yo todavía no tengo mi primer hijo, no sé. Eh, eh, ya es como un tema de reloj biológico, de una decisión muy permanente. Tengo otra amiga que no se ha casado y dice: Concha, vieja, yo ahora tengo pareja, pero tengo tan. Y uno jura en cada momento de su vida que uno está ya adelantadísimo, que está vieja, que está adultísima. Y a mí, como trabajo mucho con mujeres diferentes, de diferentes edades, me dicen, tú eres una bebé. Pero yo, para mí, estoy vieja ya. Ya yo estoy ya. Porque que lo que igual, no he hecho, no lo voy a hacer. A mí me
1: pasa igual, que me siento muchas veces... Yo voy a cumplir 40 en diciembre. No me siento de 40. Me siento joven todavía. Pero hay mucha gente que me dice, pero... Tú todavía estás súper joven ajá. y tal vez es como que el trayecto de tantas cosas. Sí. Que me hacen sentir que he vivido más años de los que ya tengo.
0: Recuerda, si tú nos estás escuchando con 20, con 30, con 40, con 50, estás joven. Cada vez que te encuentras con una persona 5, 8, 10 años más grande que tú, te dice, tú eres una bebé. Ajá. No, no estás tarde para nada, para nada en lo absoluto. Y tal vez venimos de una sociedad donde las cosas eran como muy lineal la vejez llegaba muy temprano, pero estamos viviendo en un momento donde los hijos se tienen próximos a los 40, donde tú comienzas a vivir tu mejor vida con tus amigas o con tu pareja a los 50. O sea, estamos a tiempísimo y nos queda muchísimo tiempo por delante. Y esa perspectiva, por ejemplo, tú la tienes por todo lo que tú has vivido. Así es. Ok, ¿qué pasa? ¿Dónde está la Maris de 22? ¿Cuál es el otro evento, de luego de la muerte de tu papá, que tú dices, esto fue un evento grande para en mi vida?
1: Un evento grande en mi vida fue la mudanza eh, para acá. Fue algo también eh, muy repentino. No era algo planificado y también fue a causa de cosas eh, relacionadas con... Eh, la inseguridad en Guatemala
0: mm. y
1: tuvimos que tomar la decisión por la seguridad de mi ex esposo mía, y por la de nuestros hijos y para vivir una vida más tranquila,
0: sin seguridad,
1: sin estar pendientes. Sabemos
0: que ser... las cosas han cambiado mucho. Muchísimo, pero Como muchísimo. nosotros y que otra realidad, yo estuve por allá, fabuloso. Pero en ese tiempo, en ese momento, ¿qué era el, a lo que tú llamas inseguridad? ¿Qué era lo no, que No, en ese
1: momento tú llamas inseguridad... Eh, te atracaban en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier zona, a cualquier hora. Eh, había muchos secuestros rápidos, muchos secuestros express, mucho extorsión a negocios, a personas con negocios personales. Eh, y sí, se vivió una época muy difícil. No, y, nosotros, y a ti te
0: tocó vivirla. A esa mí me tocó época?
1: vivirla mm -hmm. con mi papá, me tocó vivirla con mi familia en general. Eh, muchos años atrás primero Y también me tocó vivirlo personalmente con, con mi exesposo
0: No, no Hay secuelas Entonces, de eso Hay momentos donde tú tal vez te puedas sentir insegura O te de miedo ¿Sabes que
1: Es algo bien interesante Porque yo he vivido muchas cosas Y sobre este tema Como que a pesar de las cosas que han pasado Y que pasaron No soy una persona miedosa o sea, yo soy de las personas que va de viaje sola ajá, ajá. y conoce ciudades sola y salgo a caminar y salgo. Con... Y la gente me dice, pero ten cuidado, pero tal y tal y no es algo que me traumatizó de esa forma. En ese sentido, claro. En ese sentido, claro que tomo mis pre precauciones eh, y pero no, no para mí no es un tema.
0: Qué, qué bueno, porque puede pasar lo contrario. Como que Exacto. tú siempre pudieses estar esperando que pasara algo grande porque viviste eh, como una cualidad, un tipo de inseguridad que muchos países, mucha gente, ah, en ese, o sea como con esa intensidad no la viven. ¿Qué fue lo que fue como un antes y después de tu vida cuando te mudas aquí?
1: Después, bueno, cuando llegamos aquí, nuestra nuestro primer hogar fue en, en La Romana, en Casa de Campo. y Fueron dos años maravillosos porque fue de venir como de, de toda esta inseguridad de tener que estar...
0: Al paraíso, a lo
1: más seguro, a yo estar solo con mis hijos, a pasar las tardes en la playa con ellos. Ahí fue donde quedé embarazada de mi tercer hijo, de Gabriel. Entonces, la verdad que fueron unos años lindísimos, fueron unos años de mucha paz... Eh, yo todavía trabajaba pero hacía solo Kevin privados para las personas dentro de casa de campo mi exesposo trabajaba en su trabajo y yo me dedicaba a, a ser mamá Qué lindo, a ser mamá y a disfrutar de la naturaleza yo jugaba tenis en la mañana llevaba a los niños al colegio volvía les preparaba almuerzo nos íbamos a la playa fue una etapa hermosa en la que um, mis hijos pudieron tenerme como que el 100% y el 100% presente. No solo presente físicamente, sino espiritualmente y conectando con ellos.
0: Tú sabes que a mí me pasa mucho cada vez. Yo siempre quiero que las cosas vayan en mejor. Yo soy muy estructurada en ese sentido. Eh, y yo, y yo, me han pasado sí, va, varias cosas eh, eh, grandes. Pero yo siempre quiero como, como que, si el, que el 2023 sea mejor que el 2022. Y que el 2024 sea mejor... ¡Data voy
1: a decir, Te voy a contar Ajá, una noticia. Dale. Yo también soy de las personas que piensa así. quiero que cada año sea mejor. Ajá. Y te digo algo. Para mí, los últimos años... Eh, sí, tuve unos años en donde fue todo como... Un año mejor que otro. Otro año mm -hmm. mejor que otro. Otro mejor año que otro. Y desde hace unos años... Han venido... Crisis. Peor.
0: Eso te iba a decir. Y no peor
1: o no malos. Pero han venido crisis... De las cuales... Bueno... Todos sufrimos la pandemia. Claro. Todos sufrimos ese cambio. Yo le saqué lo mejor a la pandemia. A mí me fue súper bien a nivel profesional en la pandemia como negocio. Me fue muy bien. Yo estaba feliz porque yo tenía... Yo me sentaba en el balcón de mi casa a las 5 de la tarde y ahí no se escuchaba un motor, no se escuchaba una bocina. Yo soy muy de... A mí me gusta el silencio, me gusta la naturaleza. Y soy muy... Eh, sensible, sensible hacia, claro. hacia el ruido y hacia, el, y hacia como el desorden claro que me vas a haber metida en un concierto claro, en una obvio, fiesta, en un pero conche, eso diferente pero es diferente eh, y eso fue un año difícil pero también al mismo tiempo bueno y luego los siguientes años han sido más difíciles he tenido sí porque luego
0: de ese, de ese gran oasis que tú dices wow cuánto lo disfruté como que volver momento?
1: otra vez a la realidad y tener que volver otra vez a la calle y perder esa paz que yo tenía de sentarme en mi balcón todas las tardes. Eh, o sea, cambiar otra vez el estilo de vida. Eh, también fue un, un, un cambio, o sea, fue un cambio in importante en mi vida.
0: Hay algo que, que me encanta de ti. Eh pero sé que tiene su precio. Y es que te conocí, ¿verdad? Ya, ya siento que te conozco por lo mucho que comp compartimos. Y hay una Maris que se considera y es una mujer muy libre, muy alegre, muy conectada a lo que genuinamente ella quiere, muy presente para su vida también de mujer, ¿verdad? Como, como que me voy de viaje, me voy a un concierto, que vivo esa vida, pero... En nuestra cultura latinoamericana, por lo menos, no no sé tanto de otras, es mucho que la mujer después de una etapa ya es mamá y ya se dedica solo. Y ya se supone que tú no puedes nada, tener esa vida. una madre. ¿no?
1: Porque ya tú estás Ajá. divorciada, ya tú estás grande, ya tú tienes tres hijos. Entonces ya tú no tienes derecho a irte a un concierto o a irte de entre semana con un grupo de amigas a pasar a un spa. Porque llega ese... Y, y lo hablamos, ¿te acuerdas? Ajá, lo hablamos claro. allá, pues que sentíamos cada una dentro de su rol cierta culpabilidad por estar disfrutando un lunes y un martes tomando unos tragos en la piscina, cogiendo sol. Luego yo tuve la llamada del accidente de mi hijo de su pierna y para mí eso fue, yo me sentía. decía si es que yo no estoy ahí y tal y tal y al final...
0: Mira, yo no, yo no debí
1: venir, mira. Exacto. Yo no, yo no podía resolver nada. Y ahí, al final no fue nada grave, gracias a Dios. Al final estaba acá y tampoco estaba en Guatemala. Eh, entonces trato de como de, de, de verle ¿Qué, esas qué
0: cositas. ¿Qué enfrenta una mujer que tiene tres hijos, está divorciada, ha pasado por muchísimos eventos de su vida, de negocio, de, de todo, y decide disfrutar la vida, además de, de cumplir con esas responsabilidades y roles? ¿Qué hay? ¿Hay crítica? ¿Cómo enfrentas? tú lo enfrentas? Vas a
1: enfrentar muchas críticas, vas a enfrentar mucha, muchos dedos arriba tuyo, vas a enfrentar la, la cruda realidad de escuchar que tus seres queridos y, o tu círculo cercano y, o tu red de apoyo muchas veces no va a estar de acuerdo y te, y te va a juzgar por su forma de pensar. Sí ha sido difícil y sí es doloroso porque yo soy una persona muy, muy apegada a mi familia, a mis amigas, a mis amigos. Eh, y el que está en mi vida es porque de verdad yo lo quiero en mi vida y porque es parte de, de, de mi felicidad, de mi, de todo. Y el no tener ese um, approval claro. o ese apoyo es duro.
0: Es duro ¿Y en algún y, momento tú cediste? ¿En algún momento tú dijiste con chalé me voy como a bajarme? En algunos momentos a bajarme. Sí,
1: cedí uh -huh. Y cuando, fue cuando era más joven uh -huh. Y permití que me pasaran muchas cosas A nivel de relaciones personales Por eso mismo Por permitir eh, O por evitar ser juzgada Y ahora no
0: No vale no la no. pena para ya ti Ya no, o
1: sea, ya no es difícil porque en algunos momentos esas personas que tú quieres se van a alejar y claro. no van a estar de acuerdo, pero... ¿Tú, te, ¿Tú eliges? Yo elijo mi felicidad y mi felicidad la de mis hijos, porque al final si yo no estoy feliz y yo no estoy en paz y yo no, estoy, yo no actúo congruentemente con lo que yo quiero para mi vida y con lo que a mí me da felicidad, mis hijos no van a recibir eso de mí.
0: De lo que tú has aprendido en las relaciones de pareja hasta ahora. Tú dices, wow, me enamoré muy jovencita, tu hijo muy jovencita, pasé por un divorcio, tuve una relación muy larga, muy larga, que finalizó no hace tanto tiempo, pero fue como dos hijos y, y un tiempo bastante largo de vida. ¿Cuáles son las cosas que has aprendido, Maris, de las relaciones? De
1: las relaciones. De las relaciones, Maris está aprendiendo todavía. <risa> claro que sí. En las relaciones, Mari, se está aprendiendo mucho todavía. Y aunque mi última relación larga y formal terminó hace un año, uh -huh. un poquito más de un año, eh, todavía estoy
0: trabajando... ¿Cuáles son lecciones? Que te digan, miran, que yo no lo tengo... Sigo aprendiendo, estas son lecciones que yo creo que... Lecciones. Yo estoy segura de ellas. Yo creo
1: que muchas veces... No muchas veces. Cuando no estamos conscientes de nosotros mismos... Y, estamos y le dirigimos toda esa atención a esa necesidad de amor y de atención y de cariño, nos olvidamos de ver lo que está pasando realmente con la otra persona. Y evitamos ver esos red, los famosos red flags que, que están ahí desde el inicio, que están ahí desde el día uno, pero que los vemos ya al final de la relación y los aceptamos al final de la relación. Y muchas veces hay personas que no logran aceptar eso ni siquiera al final de la relación. Eh, eso es algo muy importante que yo he aprendido a leer y que hoy en día me ha librado de yo empezar otra relación que tal vez no me conviene. Eh, yo sí si me veo en un futuro haciendo, rehaciendo mi vida. Si me preguntas si me volvería a casar, me volvería a casar. Si me preguntas si tendría más hijos, tendría más hijos.
0: wow Maris! <risa> sí. Para, Para mí, es... mí es algo sumamente, como yo te lo dije, la, 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 íbamos hablando y tú me hablaste de eso, de, de la posibilidad. De, de, y yo te dije, tú, tú tendrías luego de tres chicos.
1: Bueno, yo tengo tres chicos que ya están grandes. Eh, gracias a Dios. Y ya... ese
0: volver como a maternar de esa forma de que un bebé... Es bello, la... es ah. bello.
1: Yo, te, yo sí te voy a decir una cosa. Para mí el embarazo sí fue muy difícil, los okay. tres embarazos. Eh, yo me pasaba con mucho sueño, me daba mucha hambre, me daba muchas náuseas, engordaba muchísimo. Con Gabriel el último, engordé 60 libras. ¡Wow! Preguntas cómo la rebajé, pero yo engordé 60 libras. Entonces, el embarazo para mí no era lo como... Ya era así como, yo quiero salir de esto. Pero once the baby was there, o sea, una vez estaba el bebé ahí,
0: o sea... Yo me Para disfrute, ti flu fluye. Y, o sea, lo va. Fluye y... Concha, le maniste, tanta cosa que tú has vivido. <risa> y y, y dos divorcios. Está duro tú tener fe y tú dices, yo me caso Feli. feliz. Pero yo me claro, caso?
1: porque es que tú sabes wow. por qué. Y lo, lo dices y, tan lindo. O sea, yo lo siento. Yo siento que, 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 que no es solo fe. Lo que pasa es que yo ya, ya, con, ya reconozco lo que yo quiero. Mm. Ya reconozco y sé sobre todo lo que no quiero en mi vida y sé que si se me presenta la oportunidad de rehacer mi vida ahora más adelante uno nunca sabe cuándo va a ser sin hijos con hijos sé que lo que vaya a escoger va a ser algo bueno para mí
0: wow pero también es tus ganas eh, es las ganas de vivir que tú tienes exacto es como o sea, que tú, tú tienes un hambre de la vida no es que sí. yo lo siento cuando yo estoy sí. contigo yo me siento así como me gusta quiero, vivir me y, soy, gusta. y tú sabes
1: que muchas veces he sido criticada porque soy muy intensa o porque yo Ajá. quiero vivir todo porque yo quiero hacer todo y ahí yo no tengo edad para hacer eso ¿Y ¿quién te dijo a ti que hay una edad para tú seguir siendo feliz? para tú sonreír para tú amar para tú creer para tú tener fe y para saber que te mereces todo no hay edad para eso la edad te la impones tú No dejas que te la impongan los demás
0: Dejas que te le impongan los demás. Aquí se habla mucho de... Es que tú no tienes... Ya tú no tienes nada para ponerte esa, esa, esa ropa.
1: Exacto. O la ropa. Tú te avisas como Amigo, una carajita. Pero señor, yo me siento como una carajita.
0: No, que y a me veces visto, me sí, comporto me como decía. una carajita. Exacto. el bueno, problema. Ahora, tú sabes quién no está amargada o reprimida o lamentando que ha vivido la vida que el otro quiere que viva. Tú. Así es. Y eso se siente, señora, hay un tema de que te puedo hablar mucho. Te puedo hablar mucho y tener mucha opinión y todo lo que te quiera. Pero hay algo que, ¿cómo se siente estar conmigo? O sea, ¿cómo, cómo se siente sin mi forma de pensar, sin mis logros, sin mi, todo lo que tú quieras, que tú tienes y que tú pienses, que tú has logrado? ¿Cómo se siente compartir un día conmigo? ¿Cómo se siente la persona que está a mi lado? se siente juzgada, criticada, aburrida, se siente como que no pasa nada, se siente... Yo, eh, cuando he estado contigo, me siento o sea, conectada a la vida, feliz, me río, me siento y, con ganas, ligera, con intención. Y eso, tu ser, ha eh, 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 sido muy resiliente. Mi terapeuta dice, resiliencia no es como que tú te levantas después de cada cosa, es que tú mantienes tu esencia. A pesar sí. de eso. Y tú eres la definición de resiliencia porque todo lo que has vivido y tú tienes ganas de hacerlo todo otra vez. Así es. Eso es cierto.
1: Y gracias por eso. Mm -hmm. Es un gran regalo recibir ese, ese halago de tu parte porque es verdad. O sea, yo sí he podido quedarme estancada y quedarme en un hoyo y decir, llegué hasta aquí y ya yo estoy harta. Y, no, no, brego más más y esto. no brego más con esto. Y no brego más con esto y... Este tiene la culpa, el otro tiene la culpa, el otro también. Tú sabes que sí. Eh, hay muchas personas que han tenido culpa dentro de ciertas cosas claro. que han pasado en mi vida. Claro. Pero yo también tengo la culpa de muchas cosas. Pero he tenido la habilidad de reconocer mi parte. Y de cambiar y de tratar de cambiar mi parte. Y aunque hay muchas cosas que todavía tengo que cambiar. Y aunque no todo el tiempo soy esa estrellita y esa alegría... Muchas veces... Y sí,
0: darte ese permiso también. De muchas que no veces siempre
1: estoy triste y, y lo comparto con mi gente allegada, con mi grupo de, de apoyo, con mi familia. O muchas veces estoy enojada, o muchas veces estoy frustrada. Y mmm, es difícil porque no todos tienen la capacidad de entender que no siempre vas a estar alegre o positivo. Que hay muchas veces que estás solo en dolor. Y, y hay que, que respetar esa parte. Y, y, hay, que vivir y hay que amarte ahí también. Y hay que amarte también en dolor, no solo en
0: alegría. Ámame enojada, ámame triste, no me ames solo cuando es conveniente o cómodo para ti. Exacto. Pero ¿sabes de dónde viene eso? De nosotros
1: amarnos primero mm. en el dolor, en el enojo, en la tristeza, en las decepciones, para que cuando queramos recibir eso de los demás, lo podamos recibir. Wow. que al y, final somos proyectamos y somos, somos espejos
0: y le enseñamos a los, a los demás a tratarnos Así. en ese mismo son de cómo nos tratamos y el tema me viene a la mente cómo yo me amo en la tristeza cómo yo me amo en el dolor es la compasión o sea, las mujeres sobre todo porque trato con mujeres todo el tiempo aquí en el podcast, en mi trabajo tenemos una voz interior muy dura que, que es bueno que te pase, míralo ahí, ¿para qué viniste? Tú sabías, tú tenías que tú no debiste qué, tú tenías qué, tú sabías qué, eso tú, 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 Y en esa falta de compasión de que todo lo que pasa, pasó por mi culpa, por lo que yo no hice o por lo que yo dejé de hacer, o, o, hice, te, o todos
1: tenían razón. Ajá, míralo o yo ahí. yo no soy suficiente,
0: ajá, o yo debería
1: haber hecho esto, o lo otro. Pero
0: es un acto muy valiente, pero también muy desagradable para la gente. El verte, amarte en tu dolor o tristeza. Y no maltratarte. Sino decir, sí, yo estoy pasando por un momento difícil. Sí, esto pasó. Sí, hay cosas que yo pueda aprender. Pero yo hice lo mejor que pude también. Es, así es. Yo también hice lo mejor que pude y yo ahora mismo me voy a mover un día, O sea, voy a vivir mi proceso, pero...
1: No, y ¿sabes qué? La capacidad de, también de, de pedir ayuda. Porque por muchos años, durante algunos procesos, y no puedo entrar en todas las historias, uh -huh, pero como uh -huh. hablamos, son siete vidas. Ajá, Veintic exacto. Tú dices 25, yo dije siete para ser más conservadora. Pero um, creo que hay una parte importante que yo durante muchos años evadí, y fue la parte de decir, yo puedo sola. Yo no uh -huh. voy a pedir ayuda Uf. porque yo soy valiente, porque yo lo necesito, yo siempre he salido adelante sola, yo estoy, y esto y esto. Y, y pasé mucho tiempo en mucho dolor y sufrimiento porque no pedía esa ayuda, porque no tenía esa humildad para decir,
0: no eh, pude. Eh, exacto. Eh, me caí, me resbalé,
1: me di en la madre. Asilio. Auxilio claro. Levanto la mano Y manos, merezco ayuda Y merezco ayuda Y merezco
0: ayuda Cuando tomé decisiones buenas Y cuando tomé decisiones No tan buenas
1: Pero Nos creemos Y nos llevamos a creer Y no solo por nosotros mismos Sino por la sociedad Y por los comentarios externos O por lo que los demás Esperan de nosotros Que no tenemos derecho A pedir ayuda Porque somos fuertes uh -huh.
0: Porque tenemos que ser capaces Y porque
1: hemos pintado Esa imagen De que somos demasiado fuertes E independientes Entonces sí es bueno ser una mujer fuerte, es bueno ser una mujer independiente, es bueno ser una mujer emprendedora, pero tiene su lado claro, duro. Muy duro. Porque cuando necesitas ayuda, la gente dice, pero, oh, tú siempre has podido solita.
0: Ajá. Y tú también crees que tienes que siempre poder solita. Y veo de psicólogos en las redes algo que me gusta mucho, y lo comparto con algunas amigas y clientes que tienen esa característica, que es que esa hiperindependencia viene de tú tu, de tu haberte visto sola. Eh, en los momentos, mucho en la niñez, por ejemplo, en los momentos donde debieron de estar contigo, nadie estuvo para ti y tú te, en los momentos duros te alejas y crees que nadie está para ti y que, y que tú siempre estás para los demás, pero que nadie está para ti. Pero tú crees eso mucho a veces porque esa persona que, que no, ni sabe que tú necesitas de su ayuda. Así es. Porque tú no sabes cómo se siente que alguien esté ahí para ti. Maris, yo te voy a preguntar, en el espacio que es solo, solo para Patreons, te voy a preguntar ¿Cuál ha sido el momento más duro y el más feliz de tu vida? Y quiero que entremos en un tono, un más íntimo, porque okay. en Patreon somos poquitos. Somos un grupo muy Stronger Together. Eh, así que ya saben, si quieren ver el bonus eh, del episodio con Maris, vayan a Patreon, como hablamos al principio. Y Maris, agradecerte inmensamente por el regalo de tu presencia. Gracias a ti. En nuestro país, de nuevo. en mi vida, en el podcast. Gracias. Nos escuchamos en otro episodio de Stronger Together.